0: Bienvenue dans cette nouvelle communication dédiée, comme d'habitude, à la culture okinawanaise. Je veux aujourd'hui parler avec vous de deux éléments qui me semblent importants de la culture de ces îles, à savoir le tir à la corde et les fortifications. Le tir à la corde de et les fortifications, Gusuku, on trouve aussi le terme de Gusuku. Commençons par parler du tir à la corde. Alors, le tir à la corde, c'est une activité que l'on trouve quasiment dans toutes les sociétés humaines. Euh, il y en a à Okinawa, il y en a dans le reste du Japon central, mais ça ne prend pas du tout les mêmes, euh, les mêmes formes. Si vous connaissez des Japonais, et si vous leur parlez du tir à la corde, tir à la corde qui se dit « Tsunashiki », ils vont vous dire en effet qu'ils connaissent. Si vous leur dites comment est-ce que ça se pratique, ils vont vous dire bah, « Souvent, c'est dans le cours de sport, dans les écoles », et euh, si vous leur parlez réellement euh, comment est la corde et eh bien en fait c'est une corde qui correspond à ce qu'on trouve dans les gymnases, hein, comme nous quand on fait euh, quand on monte à la corde pareil quand on est à l'école primaire, quand on est au collège c'est une corde qui fait euh, 5-6 cm de diamètre c'est très différent de ce qui existe à Okinawa à Okinawa donc le tir à la corde qui se dit aussi de sunahiki, vu qu'on utilise le japonais standard dans ce cas sinon bien sûr il y a une expression okinawanaise pour le tir à la corde, c'est chinafichi, mais n'en parlez même pas des okinawanais, même qui ont 50 ans, 60 ans, parce que c'est vraiment le terme en japonais standard, et vraiment rentré dans les usages, et si vous employez ce terme un peu en fait qui est exotique, vos interlocuteurs vont se demander euh, qu'est-ce qui vous passe par la tête, pourquoi est-ce que vous cherchez absolument à parler en okinawanais alors que même les gens qui manient okinawanais, qui le comprennent, qui euh, l'emploient, là, dans ce cas précis, emploient le japonais standard. La corde, quand on la tire à Okinawa, est d'une taille et a des proportions bien plus importantes que celles, justement, que j'évoquais dans le cas du Japon standard. C'est une corde qui peut faire minimum 40-50 cm de diamètre et ça monte jusqu'à 1 mètre, par exemple, dans le cas de, du tir à la corde de commandes. Alors, il faut déjà dire que, en fait, il n'y a pas une corde, mais il y en a deux, puisque le tir à la corde, par définition, met en scène deux parties, deux camps, donc... A Okinawa, chacun de ces camps possède en fait sa moitié de corde. Et il y a donc une moitié de corde qui, qui est mâle, qui s'appelle na, et une moitié de corde qui est femelle, qui s'appelle Mina. Et ces deux cordes sont reliées par un important bio de bois, vraiment quelque chose qui ressemble à un petit tronc d'arbre, qui s'appelle Kanuchi. Kanuchi, si vous voyez un peu à quoi pourraient ressembler en fait les caractères, ce serait kan, qui est quelque chose que l'on insère, que l'on pique, et chi, bien sûr, en fait, c'est qui C'est l'arbre, si on parlait en japonais standard. Donc en fait, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est comme un arbre, un tronc d'arbre, que l'on insère, dans les deux cordes, dans les deux demi-cordes qui permettent de créer la corde en entier qui va être tirée pendant l'événement. Le tir à la corde okinawanais a une fonction avant tout rituelle et il est inscrit dans le tissu communautaire. On tire la corde à Okinawa à des moments précis, généralement entre les 9e et les 9e lunes parfois jusqu'à la dixième dans certaines localités. L'action en elle-même ne dure quelques secondes, mais avant et après, il y a un ensemble de spectacles et de rites qui sont réalisés et qui donnent en fait à cet événement toute son importance. Mais avant tout cela, il y a la fabrication de la corde. Elle est toujours, à Okinawa en tout cas, fabriquée à partir de paille de riz. Alors, c'est très simple, vous vous en doutez de toute façon, même si c'est une corde qui fait 40 cm, 50 cm, 60 cm, elle est fabriquée avec plein de petites cordes qui elles-mêmes sont fabriquées avec en fait, eh ben, euh, justement, ces brins de paille, de riz. Et c'est là qu'il y a l'importance du tissu communautaire puisque chaque maisonnée, normalement, à Okinawa doit fournir entre 3 et 5 fagots de paille de riz. Alors, normalement, par le passé, puisque là on parle de quelque chose vraiment de très très traditionnel, par le passé, beaucoup de foyers de maisonnées dans les campagnes okinawanaises cultivaient un petit peu de riz. Maintenant, bien sûr, ce n'est plus vraiment le cas. Donc en fait, on achète de la paille et on en fournit. Il y a aussi une alternative, si on ne fournit pas de paille, c'est-à-dire soit parce qu'on ne cultive pas de riz, soit parce qu'on n'en achète pas, on peut tout simplement s'acquitter de payer une somme d'argent qui servira à acheter de l'alcool. Alcool qui sera utilisé lors des rites et après bien sûr qui sera consommé parmi les convives, parmi les spectateurs et ceux qui ont tiré la corde dans le hameau. Donc je le disais, le tir à la corde a une portée rituelle et donc spirituelle. Les liens avec les dieux sont très forts. Et par exemple, une fois qu'on a terminé de confectionner les deux parties, les deux demi-cordes, on va souvent rendre un culte dans l'espace sacré ou le lieu de culte du village pour remercier les dieux de leur protection et de faire et d'avoir fait et pour leur demander des bonnes récoltes pour les années à venir. À Okinawa, selon la coutume, seuls les natifs du hameau, c'est-à-dire les personnes qui y vivent depuis relativement longtemps ou qui ont un lien de parenté, qu'il soit direct ou indirect, avec une famille de la dite communauté villageoise, peuvent prendre part au tir à la corde. Quand je dis prendre part, c'est vraiment c'est la tirer. Après, si on veut regarder, bien sûr, il n'y a pas de problème, mais c'est même à ça que servent les gens en fait qui ne sont pas de la communauté, c'est que c'est des spectateurs. Mais avec le temps, comme on l'observe pour beaucoup d'autres choses à Okinawa, les choses sont devenues plus euh, permissives il y a un esprit plus progressiste et on accueille des gens qui ne sont pas de la communauté on parle dans ce cas-là de sunin Dina donc jina, jina c'est l'accord, corde et sunin c'est plusieurs personnes en fait sous entendu plusieurs personnes, plusieurs sources, plusieurs origines des personnes alors je parlais de portée rituel il y a donc deux rites importants à okinawa il y a euh, les rites liés au culte des ancêtres et ceux qui sont en rapport avec les récoltes. Les rites oui, liés aux récoltes sont, se déroulent à la sixième, huitième et parfois dixième lune alors que le rite lié au culte des ancêtres donc en fait c'est le culte des défunts c'est le bon Chichiguachi en okinawanais ça c'est à la septième lune. Alors au moment... Des rites de fertilité des sols des 6, 8e et 9e lunes, on tire la corde avec pour but donc de demander des sols fertiles pour remercier les éléments naturels pour les bonnes récoltes et tirer la corde en lui-même a aussi euh, permet en fait la divination pour justement savoir si les récoltes vont être bonnes l'année suivante. Et quand le tir à la corde est inscrit dans le bon, donc fête des défunts, il est réalisé soit le premier jour, puisqu'en fait le bon s'étend sur trois jours à Okinawa. Donc il est réalisé soit le premier jour, soit le dernier jour de cette fête. Donc le premier jour, ça s'appelle Unke, et le dernier jour, c'est Ukui. Donc c'est à ce moment-là que l'on tire la corde avec le but d'apaiser l'âme des ancêtres en euh, montrant la force, on va dire, des hommes, de la communauté et de l'entrain et eh bien de l'ensemble du hameau. Donc il y a un aspect, je viens de le dire, important dans le tir à la corde quand il est inscrit dans les rites de fertilité des sols, c'est la divination. Moi c'est quelque chose... Que qui m'a pris du temps vraiment à, à étudier, à approfondir et euh, la divination bien sûr dans ce cas là est liée au principe, se fonde sur les principes du Yin et du yang comme je vous l'ai dit, chaque partie qui s'affronte lors du tir à la corde chaque partie du hameau possède sa demi-corde alors on vient de le dire, une demi-corde mâle, une demi-corde femelle donc, bien sûr, la demi-corde, puisqu'on est dans les principes du yin et du yang, ce qui est mâle, eh ben, c'est le yang, et ce qui est euh, femelle, c'est euh, la demi-corde qui est euh, yin. Donc, si c'est bien sûr la partie qui possède la demi-corde mâle qui l'emporte, c'est que les récoltes seront fastes, puisque bien sûr, tout ce qui est faste, c'est euh, ce qui est yang. Hein. Comme vous le savez peut-être ça c'est vraiment l'aspect le plus traditionnel que l'on puisse avoir pour le pour le tir à la corde puisqu'on est en plein dans le calendrier lunisolaire on est dans la divination on est dans la demande euh, plutôt dans le remerciement de bonne récolte on est dans la volonté d'apaiser l'âme des défunts mais à côté de ça mais à côté de cette facette très traditionnelle, il y a un autre tir à la corde qui s'appelle le Grand tir à la corde et qui a lieu à Nara tous les ans. Vous le connaissez peut-être. C'est un important moment de la vie touristique de la ville puisqu'il y a des euh, quasiment, je pense plus de 100 000 hein, personnes qui viennent, euh, 100 000 on va dire spectateurs. Il y a bien sûr ceux qui tirent la corde qui se comptent aussi en centaines voire en milliers. Euh, on fait venir, il y a où, où ils viennent de même, des militaires des États-Unis en minibus. Euh, bref, c'est une grande, on va dire, euh, c'est un peu, c'est la foire d'empoigne, tout le monde vient, tout le monde est content. Mais fondamentalement, il y avait bien sûr à Naha depuis euh, longtemps, depuis des siècles, un tir à la corde qui opposait deux parties de la ville, qui étaient constituées chacune de différents quartiers. Alors il y avait des quartiers aussi bien il y avait Tomali, il y avait Shuli. Euh, ça c'est des noms un peu qui vous disent quelque chose si vous vous intéressez euh, aux arts martiaux et au karaté en particulier. Et c'est pour ça qu'encore maintenant on fait des démonstrations de karaté lors du tir à la corde, lors du grand pardon, tir à la corde de, de Nara. Mais euh, ça s'est bien transformé puisque, non, je viens de vous le dire, normalement le tir à la corde a un peu quand même des, euh, une finalité divinatoire c'est pour ça que c'est lié avec le calendrier lunisolaire, mais là à Nara, maintenant on tire la corde selon le calendrier solaire, donc le calendrier grégorien en fait. Donc déjà il y a une grande partie de la tradition qui a disparu. Ensuite, on invite un peu tout le monde euh, à commencer par les GI des états unis il n'y a plus vraiment cet aspect communautaire mais au contraire un aspect on va dire inclusif où tout le monde est le bienvenu. Les rapports entre le grand tir à la corde de Naha et le karaté vont même encore plus loin puisque à une époque c'était Kaki, dont j'ai oublié le nom personnel, mais euh un monsieur Alakaki qui était un haut gradé du Kyudokan de Higayu Joku, donc quelqu'un de la kubayashi et qui était même quelqu'un d'important tout simplement dans le paysage martial, martial pardon, okinawanais. Donc cet Alakaki était le président de l'association qui s'occupait eh de gérer, de préserver, de maintenir, d'organiser ce grand tir à la l'accord de, de Nara. Alors, est-ce que ce tir à la corde de Naha est encore vraiment représentatif de tout ce qui est de la culture okinawanaise Bien sûr, il y a des éléments très forts dedans, à commencer par les hauts étendards ou des choses comme ça. Mais, et là je vais donner un peu mon point de vue personnel, ce que je ne fais pas très souvent, je trouve pour ma part que ce n'est pas quelque chose de très flatteur pour Naha et Okinawa de façon plus large. Parce qu'on voit beaucoup de choses qui sont un peu euh, qui sont pas très belles. On voit euh, beaucoup de jeunes euh, qui sont très alcoolisés, puisque comme vous le savez, on n'a pas le droit de consommer de l'alcool au Japon et à Okinawa donc avant 20 ans. Donc quand on a 15-16 ans, bah, on a peut-être envie de boire un peu. Et comme c'est tellement, on va dire, une atmosphère, il euh, euh, y a tellement de monde, enfin voilà, il faut quand même vivre un peu ce moment pour voir ce que c'est. Il y a tellement de monde, l'atmosphère est tellement spéciale en fait qu'on arrive quand on est jeune à se procurer de l'alcool et comme euh, bah, on peut le faire une fois par an, bah, pour parler un peu familièrement, on se met une bonne murge. Donc il y a beaucoup d'incidents comme ça, de jeunes qui euh, sont en état d'ébriété. Il y a des incidents qui sont dus aux militaires des états unis bah, qui en profitent comme à chaque fois qu'il y a une fête, comme tous les militaires. quand il y a une fête, hein, Après, il, y a une fête bah, il y a des filles, il y a des femmes, bah, on essaye de draguer un peu. Et puis si ça marche pas, on insiste. Et là, bah, malheureusement, il y, y a des incidents euh, qui peuvent, bah, bien sûr, avoir, euh, qui prennent la forme d'agression sexuelle. Donc Naha pendant euh, cette journée ressemble un peu à n'importe quoi. Moi personnellement, je trouve. Après, chacun a son point de vue, mais moi, c'est pas, euh, pas un événement en tout cas qui me semble très très euh, flatteur pour euh, Naha et Okinawa en tout cas. En tout cas, qu'on ne me dise pas que c'est quelque chose qui représente bien la culture d'Okinawa. Non, c'est un événement touristique. C'est fait pour faire de l'argent puisque c'est du tourisme. Un hein. point, il ne faut pas chercher beaucoup plus loin. Voilà ce que je pouvais dire sur le tir à la corde à Okinawa. Venons-en maintenant aux fortifications. Fortification gusuku. Donc comme j'ai dit, on peut aussi trouver le gusuku. Alors, il faut savoir qu'il y avait environ, et même encore maintenant, hein, il y a beaucoup de vestiges, environ 200-300 fortifications sur, on va dire, euh, toute euh, l'île d'Okinawa et les îles euh, environnantes. Donc, c'est-à-dire aussi bien Kume, que Iheya, que Ikei, que euh, encore, qu'est-ce qu'il y a, Hamahiga. Voilà. Alors ça désigne un espace où il y avait en fait là, une communauté qui y vivait. Aussi, ça servait aussi bien sûr de lieu rituel. Alors fondamentalement, puisque ce sont des fortifications, c'est quelque chose quand même qui est assez massif et bien construit. Donc c'est bâti avec des pierres en fait. Fondamentalement ce sont bien sûr des murs de pierre. Et dans la majeure partie des cas, c'est en haut d'une colline ou une petite montagne. Alors vous connaissez peut-être par exemple le Katsulenjo ou bien le Nakaguskujo. Donc ça désigne en fait les, les fortifications de Katsulen ou les fortifications de Nakagusku. Alors moi pour ma part, je parle de fortifications. Mais le caractère qui pourrait correspondre... À cette notion, c'est le caractère du château mais le château euh, en occident bien entendu euh, selon les époques ce n'est pas du tout le même, euh, le même édifice quand vous avez un château du moyen âge ou un château de la renaissance ce pas du tout euh, le même bâtiment donc les fortifications gushiku kinawanaise pourraient s'apparenter en fait au château du Moyen-Âge, puisque fondamentalement, la communauté qui était sous la protection donc du seigneur, eh bien, vivait quand euh, il y avait des menaces, bien entendu, à l'intérieur du château, exactement comme le château du Moyen-Âge en Europe protégeait ceux qui étaient soumis, et eh bien, euh, à, de la même façon, euh, au euh, seigneur d'une localité. Alors, il faut savoir que tous les, toutes les fortifications que l'on peut voir présentement à Okinawa sont en fait des reconstructions, il ne, reste, euh, il ne restait quasiment rien, tout était tombé en ruine, les murs souvent étaient tombés et ben, ce qu'on fait maintenant souvent c'est qu'on essaye de rebâtir les murs et pour avoir un peu un aperçu euh, de en fait comment étaient Bâti ces fortifications, en fait, c'est plus des vestiges qu'autre chose, puisque le lieu de vie en fait du seigneur et aussi on va dire de ceux qui euh, l'entouraient, et aussi de là où étaient établis, eh bien, on va dire ces gens, hein, pour parler un peu euh, comme on parle en historiographie euh, européenne. Tout ça, ça a disparu puisque bien sûr, c'était construit en bois. Alors les fortifications destinées donc à un usage de protection ont commencé à apparaître à Okinawa au 13 siècle et ça s'est poursuivi 14 e 15 e Donc dans ces fortifications il y avait un seigneur qui s'appelle Adi en okinawanais et au fur et à mesure du temps ces seigneurs en ont soumis d'autres, donc ils ont agrandi leur territoire, mais avec il n'y avait toujours qu'une seule fortification. Donc il y a sans doute des fortifications qui ont disparu. Alors on sait positivement que ces fortifications existaient, parce que par exemple, elles sont citées, certaines fortifications donc, de certaines localités sont citées dans euh, l'Omoro Soshi, donc, qui est un recueil de chants, qui est le plus ancien écrit que l'on a en okinawanais sur Okinawa. Et bien sûr, durant les périodes de paix, donc quand il n'y avait pas d'affrontement entre les différents potentats locaux, eh bien, on réparait, on améliorait ces fortifications, on les agrandissait, ce qui a en fait donné le modèle un peu de ce qu'on voit justement maintenant quand on fait les reconstitutions. Alors comme je disais, on en trouve vraiment partout sur l'île d'Okinawa, mais quand on regarde d'un peu plus près, on se rend compte déjà que souvent, ils étaient établis plus ou moins près des côtes. Surtout dans la partie sud de l'île d'Okinawa, on voit là où il y a tout, euh, toutes ces fortifications, par exemple le, le Gusuku, qu'est-ce qu'on a encore par exemple Le Itokazu, le le... je peux pas encore vous donner comme exemple le Bushichang, Gusuku, le Yaese, Gusuku... Euh, vraiment c'est... Euh, il y en a des dizaines, des dizaines, je vous dis, on en a répertorié de 300. Là je vous donne les plus importants, ceux, qu est, ceux qui ont été reconstitués. Et plus on va au nord, et moins on en a. Et par exemple, quand on est à la partie qui correspond à Kunigami, donc vraiment l'extrême nord de l'île d'Okinawa, eh bien on n'en a plus que trois en fait, c'est euh, assez euh, surprenant, par exemple il y a le Gushiku de euh, Okuma, on a aussi le Gushiku de Kijoka, pareil dans la péninsule de Motobu il n'y en a qu'un, celui de Nakijin, et en fait sur le site de Nakijin apparemment il y avait quatre fortifications, c'est ce que les euh, recherches archéologiques ont mis en avant. Donc il faut savoir, là je ne vous parle que de ceux de l'île d'Okinawa et des, des îles environnantes, pardon. Mais on en trouve bien sûr par exemple aux îles Amami, on en a aussi sur l'île d'Ishigaki. Il y en a vraiment, c'est en fait ça concerne toutes les îles des Ryukyu, hein. Alors je vous le disais, avec le temps ces fortifications ont évolué, se sont embellies, ont pris de l'importance et se sont devenues certaines des châteaux à proprement parler. Par exemple le fameux château de Shuri. A l'origine, c'est pareil, c'était des fortifications, parce qu'il y avait un seigneur, il n'y avait pas droit à cette époque-là. Hein. C'était un seigneur qui voulait se protéger des autres, qui lui voulaient du mal, euh, dans cette partie euh, du sud de l'île d'Okinawa. Donc, par exemple, les fortifications de Shuli, de Nakagusku, de Nakijin, ont donné naissance vraiment à des châteaux, donc le château de Shuli, le château de Nakagusku, le château de Nakijin. Donc, ces châteaux, là, pour le coup, vraiment, euh, bien sûr, puisqu'ils avaient une fonction plus importante, autre que de protéger, mais de contenir le pouvoir réellement, de l'accueillir, le pouvoir okinawa politique fait aussi, euh, va main dans la main avec le pouvoir religieux. Donc, on a mis dans ces, fortifi... dans ces châteaux, pardon, dans ces fortifications devenues châteaux, voilà. Dans ces fortifications devenues châteaux, on a aussi installé des lieux de culte en particulier. J'en ai parlé hein, dans une communication précédente, on parle souvent d'outaki, mais aussi de Moui, ce qui fait référence à la forêt. Et certaines fortifications, là je reviens à la notion plus vaste et générale de fortifications, étaient aussi en fait des réserves. On, peut appeler, on pourrait appeler ça des greniers à riz, mais il n'y avait pas que du riz euh, dedans. En conclusion, ces fortifications euh, Gushuku étaient vraiment des, euh, le cœur de la vie sociale à Okinawa, sur l'île d'Okinawa, euh, à Ishigaki, aux îles Amami, sur l'île de Kume, bref, partout. Euh, c'était vraiment le cœur de la vie sociale, c'était là qu'on qu cherchait la protection, c'est là que les euh, sociétés ont vraiment commencé à s'organiser, à se développer, et c'est ce qui a ensuite permis justement au royaume des Liu quand il s'est, on va dire, formalisé au début du 15e siècle, ça a vraiment constitué un terreau, un substrat pour l'organisation sociale du royaume des Liu et qui est devenu ensuite si important, si riche, au cours des siècles qui ont suivi, et ce qui explique pourquoi la Chine tenait tant à avoir des relations avec les Liu et pourquoi le fief de Satsuma aussi a voulu envahir les Liu voilà ce que je pouvais vous dire concernant ces fortifications, voilà c'est vraiment un petit aperçu. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque là et je vous dis à bientôt pour une nouvelle communication. Et pour découvrir les arts martiaux kinawanais, je vous recommande mon livre Karaté Kobudo à la source, les arts martiaux kinawanais maintenant.